0: que le conseil d'administration joue un rôle secondaire dans la planification stratégique et qu'il se limite à son adoption et au suivi du plan. Mais pourtant, il joue un rôle essentiel dans la création de valeur d'une organisation. Il contribue à détecter les angles morts, à anticiper les grands bouleversements, ainsi qu'à imaginer différentes options en lien avec un environnement d'affaires qui, lui, est toujours plus turbulent. Le Conseil d'administration permet aussi de s'assurer de la cohérence de la stratégie, notamment entre les ressources et les ambitions, entre les diverses parties prenantes et avec les nouvelles tendances comme le RSE. La création de valeur constitue alors un des piliers du rôle du conseil, et dans cette optique-là, l'administrateur, l'administratrice a un rôle fondamental dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit pour en discuter aujourd'hui Jean-Daniel Brisson, ADMA, CMC. Il est consultant en stratégie et gouvernance chez Groupe Conseil Stratexec. Il est aussi collaborateur au Collège des administrateurs de sociétés ainsi qu'à l'Institut sur la gouvernance des organismes publics et privés. Bonjour Jean-Daniel.
1: Bonjour Béatrice, merci pour l'invitation.
0: Mais Merci de l'avoir accepté. Donc Jean-Daniel, est-ce que c'est -ce est vrai que le rôle du CA ne consiste qu'à approuver le plan stratégique qui est proposé par la direction
1: je dirais que c'est vraiment une mauvaise perception que l'on a. Euh, pendant bien des années, on a eu cette perception que le, le CA ne faisait qu'approuver. Euh, en anglais, là, on, on parle de rubber Stamp. Rien n'est plus faux. Euh, dans, si on faisait ça, le conseil d'administration n'apporterait aucune valeur, alors que c'est vraiment son rôle. Puis à l'autre extrême, un conseil d'administration ne peut pas faire de toute façon l'élaboration tout seul de la stratégie, et, et dans cette optique, la direction générale d'une organisation, d'une entreprise, bien, ça deviendra alors un, un simple exécutant, hein, un chef des opérations. Alors, en quelque part, la réalité se situe entre ces deux extrêmes-là. Le conseil d'administration a un rôle quand même fondamental dans la stratégie d'une organisation.
0: Parfait. Et votre définition du CA, quel est son rôle selon vous?
1: Le rôle, moi j'aime bien euh, ce que je propose, Béatrice, c'est qu'on le, le définisse selon un processus en W. J'utilise ça à quelques circonstances parce que si on regarde la planification stratégique, notamment, on la divise habituellement, on la décompose en trois phases. Il y a l'actuel, hein, c'est l'état du diagnostic. On fait souvent ici une référence au SWAT en anglais ou FFOM en français, c'est-à-dire les forces faiblesses opportunités puis menaces. Ça, c'est notre première étape. La deuxième, une fois qu'on a bien fait le diagnostic de l'état actuel, on veut déterminer l'état futur. Donc, la définition de cet état futur-là, ça nous permet d'atteindre la, la vision commune qu'on veut se donner, puis de bien circonscrire nos orientations ou nos priorités futures, si on veut. Donc, c'est sur la base de notre première étape, ça nous permet de définir la vision de là où on veut s'en aller, les valeurs qui nous animent et les grandes orientations ou les grandes priorités stratégiques de l'organisation. Puis enfin, la troisième étape, donc l'état actuel, l'état futur, bien, la troisième étape va viser à combler l'écart entre le futur et l'actuel et de définir les stratégies d'affaires. Alors, si vous voulez bien, Béatrice, moi je reprendrai chacune de ces trois étapes d'une démarche typique de planification stratégique pour prévoir le rôle d'un membre de conseil d'administration à, à, à l'intérieur de chacune de ces étapes-là. Alors, si on y va avec la première, l'étape du diagnostic stratégique ou de l'étape actuel, l'administrateur ou l'administratrice peut définir les grandes balises à l'intérieur duquel on va faire notre réflexion stratégique. Par exemple, euh, lorsqu'on a fait une série d'acquisitions, c'est peut-être le temps de consolider l'organisation, ce n'est pas le temps de s'endetter encore davantage. Donc, en quelque sorte, le rôle du conseil, à, à, au tout début de l'exercice, ça va être de définir la patinoire ou les résultats attendus. Et euh, lorsqu'on fait l'analyse du FFOM, donc dans notre première étape, le conseil peut euh, ou devrait être attentif aux grands bouleversements susceptibles de se produire dans l'industrie, ce que moi, ce que j'appelle les « game changers », donc euh, des, des grandes tendances qu'il ne faut pas oublier euh, ce serait un peu le rôle du conseil de s'assurer que nous avons l'information nécessaire et de challenger la direction à cet effet-là. Parce que, dans le fond, euh, le conseil nous permet de voir venir des, des tendances lourdes ou de voir la forêt plutôt que les arbres, ce que euh, la direction d'une entreprise ou d'une organisation a peut-être, étant donné qu'on est plongé dedans, n'a peut-être pas l'opportunité ou l'occasion de voir autant que l'administrateur ou l'administratrice. Donc, à l'étape 1, on va retenir de définir la patinoire, on va euh, s'assurer que le, le FFOM est adéquat, qu'on a l'information nécessaire pour identifier les grands changements. Alors que dans la deuxième étape, celle de l'État futur, le rôle du conseil, c'est euh, de jouer un rôle important dans l'élaboration de la vision puis des valeurs. Ça, c'est vraiment de ce côté-là une tendance qu'on voit là que le conseil, donc l'administrateur ou l'administratrice, joue un rôle beaucoup plus important qu'auparavant dans l'élaboration de la vision et dans la définition des valeurs. C'est un travail d'équipe, c'est une co-création, si on veut, entre la direction et le conseil. Le conseil, c'est justement le véritable gardien de ces éléments et on doit constamment s'interroger si la mission, donc ce que l'on fait dans la vie, notre raison d'être, la vision, là où on veut s'en aller, et nos valeurs, ben, ils sont bien définis et surtout, qu'elle soit communiquée à toutes les parties prenantes. Une mission ou une vision, ce n'est pas seulement pour le personnel, pour l'interne, c'est également pour nos clients, pour nos fournisseurs, pour tous les partenaires d'un écosystème. Il faut s'assurer que toutes les pratiques de l'organisation soient bien alignées avec, euh, avec ça, surtout avec les valeurs. Est-ce que des indicateurs permettent de faire un suivi de ces valeurs-là? Est-ce qu'elles euh, est qu sont intégrées dans nos processus d'affaires? Par exemple, lorsqu'on lorsqu recrute un candidat ou est-ce qu'on évalue le rendement d'un employé, est-ce qu'on inclut les, les valeurs dans le processus de recrutement ou dans le processus d'évaluation du rendement? Ça serait important de se poser ces questions-là, mais aussi de l'appliquer soi-même pour le conseil d'administration. Donc, lorsqu'on prend de grandes décisions importantes, est-ce que, ces décisions-là sont cohérentes avec nos valeurs. On devrait se poser la question de façon systématique euh, dans toutes les décisions du conseil d'administration. Et finalement, à la troisième étape, donc l'état actuel, l'état futur, mais euh, de définir les, les stratégies, donc combler l'écart ou s'assurer qu'on veut atteindre notre cible, bien, pour cette dernière étape-là, donc l'élaboration des stratégies, le conseil on doit s'interroger dans un premier temps sur le réalisme des stratégies et des cibles aussi. Donc, c'est encore une fois, challenger la direction. Euh, L'administrateur ou l'administratrice pourrait aussi se soucier de la capacité de l'organisation à livrer la stratégie. Et là, on peut se poser plusieurs questions. Peut-être dans un premier temps, est-ce qu'on a les bonnes ressources et évidemment, on parle de ressources financières, mais de plus en plus de ressources humaines. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour livrer la stratégie? Est-ce que nos CAPEX sont alignés avec cette stratégie-là? Les CAPEX, ce sont les dépenses, capital expenditures en anglais, ou dépenses d'investissement en capital. Est-ce que c'est aligné avec la stratégie? Euh, et, et moi, je propose d'utiliser le terme « STRATEX » plutôt que CAPEX, ou en tout cas de définir, de distinguer les deux, des, des stratégies, c'est des investissements qui sont en lien avec la stratégie plutôt que d'avoir des, in des, des investissements de maintenance. Donc, dans certaines industries, euh, les, invest les investissements en capital pour la maintenance sont très importants, euh, mais dans d'autres, il y a du discrétionnaire. Donc, il faut ici distinguer le stratégique du discrétionnaire ou de la maintenance et ça, c'est un élément quand même important. Et finalement, ben, évidemment, le plus important euh, probablement, euh, c'est de s'assurer que la direction a bien évalué, euh, qu'on peut assurer la mise en œuvre du plan. Donc, est-ce qu'on met à contribution toujours les mêmes individus? Est-ce qu'on va aller chercher la contribution de, de ça peut être intéressant, d'équipes de relève? Euh, J'ai entendu des, des, des nouvelles tendances où on parle de capital de, de conseils d'administration fantômes, euh, donc et qui sont composés de, de jeunes haut performants, euh, ou simplement de s'assurer qu'on a procédé à l'évaluation de la profondeur des équipes. C'est vraiment euh, donc un rôle euh, ici essentiel du conseil d'administration de, de s'assurer que la stratégie va être pertinente, mais qu'elle sera également, euh, qu'on sera en mesure de la, de la livrer, de l'exécuter.
0: Très bien. Donc, une planification stratégique qui se décomposerait en trois phrases comme vous les avez bien, bien décrites. Donc, en, en en fin de compte, Jean-Daniel, le rôle du CA va consister surtout à poser des questions et à s'assurer que la direction a mis en place des systèmes, des processus pour l'élaboration de la stratégie. C'est bien ça?
1: Tout, tout à fait, Béatrice. C'est vraiment là, le rôle de l'administrateur en général dans la posture de membre de conseil d'administration. C'est de poser des questions puis de s'assurer qu'on a des systèmes en place. Donc, pour la stratégie... Euh, ben, évidemment, on va parler de challenger, c'est-à-dire de veiller au réalisme de la stratégie, des plans, mais aussi des cibles. parce que c'est trop agressif, trop ambitieux ou au contraire, trop conservateur? Euh, puis aussi, ben, euh, s'assurer qu'on a bien anticipé le futur, s'assurer que l'équipe de direction, le management, a considéré toutes les bonnes options possibles. Euh, donc, en, en bout de ligne, le conseil d'administration, euh, ça sert aussi à réduire nos biais ou nos filtres, euh, donc les, les croyances de la direction, s'assurer qu'on a regardé le plus objectivement possible à la fois notre environnement d'affaires et nos capacités organisationnelles. Puis je vous dirais en terminant que, euh, oui, euh, le, le rôle du conseil, c'est de poser ces questions-là, mais on a aussi un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la stratégie.
0: Ah bon, et puis est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce rôle-là, justement
1: oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, là, je dirais, de, de, tant du côté client que du côté de conseil, du conseil en gestion à, à l'élaboration puis à la mise en œuvre de plans stratégiques. J'ai souvent constaté que, et ça c'est vrai, tant dans la grande entreprise multinationale que dans la PME ou l'organisme à but non lucratif, là, on met beaucoup trop d'emphase sur l'élaboration de la stratégie, mais pas assez sur son exécution.
0: Excellent. Donc, si je comprends bien, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre en œuvre un plan qui est imparfait, disons, plutôt qu'un plan parfait qui repose sur une tablette. Mais par contre, je pensais que la mise en œuvre, c'était plus la responsabilité de la direction.
1: Oui. Donc, vous avez raison. Dans un premier temps, c'est mieux un plan imparfait, mais qu'on équilibre, si vous voulez, les efforts de la, du conseil d'administration pour l'exécution aussi. Et vous avez raison. Le suivi ou la mise en œuvre de la planification stratégique, c'est la responsabilité de la direction. Mais par contre, le conseil d'administration a de plus en plus un rôle important à jouer, ne serait-ce que pour faire un suivi régulier de la stratégie. Donc, idéalement, là, moi, je vous proposerais de laisser de la place à chaque séance du conseil, à une discussion sur la stratégie, euh, les changements qui surviennent dans le marché, les grands chantiers de, du plan stratégique. Euh, bref, on, on doit consacrer du temps de façon continue. Euh, on parle beaucoup euh, ici de, de... lorsque plusieurs études ont été faites, notamment, je, je fais référence à une étude de, du cabinet Conseil McKinsey, euh, les administrateurs de sociétés cotées en bourse souhaitent consacrer beaucoup plus de temps au suivi de la stratégie. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se voit se limiter au plan stratégique. Il faut aussi s'assurer... Bien, par exemple, parce qu'on a mis en place un tableau de bord adéquat. Est-ce qu'on a des indicateurs de performance qui vont être consistants avec ce qu'on mesure ou, ou, ou tout simplement avec le suivi de la stratégie? Pas seulement le volet financier. Ça nous prend des indicateurs qui ont lien avec, évidemment, nos, nos gens, nos talents, avec nos clients. Des indicateurs aussi prospectifs, c'est-à-dire qui nous permettent d'identifier ce qui s'en vient. Euh, ne serait-ce que, par exemple, un entonnoir des ventes.
0: Parfait. Donc, parlons un peu de, de l'administrateur dans tout ça, son rôle à lui. Est-ce qu'il est toujours le même selon le type d'organisation?
1: Je, je vous dirais, Beatrice, que de façon générale, encore une fois, ne, pas seulement pour la, la stratégie, mais le rôle de l'administrateur dans, dans l'exercice de la gouvernance, il est vraiment en géométrie variable, ça dépend du type d'organisation. On va reconnaître tout le monde que, de façon générale, on a une posture à conserver qui est un certain devoir de, de distance, si l'on veut. C'est important de garder une saine distance avec les opérations. On utilise souvent l'acronyme NIFO pour nos in, fingers out, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut justement pas se mêler des opérations. Mais, mais ceci dit, euh, le type d'organisation, puis le contexte de l'organisation vont amener le rôle de l'administrateur ou de l'administratrice à varier considérablement. Donc, si on prend l'exemple d'une société cotée en bourse, bien, normalement, le conseil d'administration doit s'arrêter surtout à challenger la direction, à s'assurer qu'il n'y ait pas d'angle mort. Comparativement, une PME bien, où, euh, par exemple, on aurait des dirigeants qui n'auraient jamais fait de planification stratégique, alors, dans un contexte comme ça, le conseil pourrait être presque amené là, à jouer un rôle d'accompagnateur dans la réflexion. Donc, ça varie beaucoup, puis ça varie aussi selon le contexte. Donc, dans le cas d'une organisation là, qui serait confrontée à une crise où il y a de grands bouleversements, pensons à, au numérique pour une imprimerie, des choses comme ça, Bien, le Conseil doit alors s'indiquer beaucoup plus dans la stratégie, puis prêter une attention particulière. Là, je vous dirais à, à l'évaluation des, opti des, des options stratégiques, c'est-à-dire est-ce qu'on a passé à des plans, B, des scénarios de contingence, qu'est-ce qui arriverait-il si En ça, faut vraiment euh, apporter une attention particulière à ça.
0: Très bien. Et Comment on aborde la stratégie dans le contexte turbulent qui nous caractérise? Notre environnement change tellement vite, comment le CA navigue à travers ça?
1: Vous avez tout à fait raison, euh, ça bouge beaucoup. On utilise des acronymes aujourd'hui comme VICA, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, euh, ça bouge beaucoup et le rythme de changement, on dirait, ne fait que s'accélérer. Euh, on le voit là, il y a eu la pandémie, mais maintenant on a euh, bon, l'incertitude économique, géopolitique, euh, l'environnement, bref, il y, a, il y a beaucoup de, ne serait-ce aussi évidemment que le volet euh, euh, démographique. Alors, tout ça, ce sont des points d'incertitude et ça vient demander, euh, dans le fond, euh, que, que le Conseil passe d'un rôle où on pouvait dire traditionnellement, on va surtout approuver le plan stratégique, mais c'est euh, aujourd'hui beaucoup plus important d'avoir la contribution complète du conseil, de faire de la co-création. Donc, le, le conseil d'administration en stratégie, c'est vraiment un rôle de partenaire. Euh, Puis ça, je, je voudrais mettre peut-être quelques points là, importants à, à cet égard-là. -là, peut-être mettre dans un premier temps plus d'emphase sur des éléments haut niveau de la stratégie, plus intangibles. Comme je mentionnais tout à l'heure la vision ou les valeurs, Mais le conseil a définitivement un rôle de gardien il doit s'assurer que les bottines suivent les badines. que lorsqu'on parle que la santé, la sécurité ou le travail d'équipe sont une valeur importante, bien, le conseil doit être là pour s'assurer qu'on a mis en place des systèmes qui font que le travail d'équipe n'est pas juste un, un beau vœu pieux, si l'on veut, sur un site d'Internet euh, d'entreprise. Euh, on veut que ça soit vécu. Bref, moi, je dirais que le conseil là, il doit s'assurer que l'organisation développe une culture de stratégie. Et ça, ça nécessite plusieurs éléments. Développer une culture de stratégie, ça veut dire un focus clair, un focus sur les grands chantiers stratégiques. On en fait-tu un suivi dans nos communications, on en parle-tu, ou ce n'est que encore une fois, là, un élément dans un plan stratégique? Est-ce que c'est réellement vécu? Le suivi des éléments souples, je reviens avec ça, tout ce qui est vision, valeur, euh, Bien, il faut aussi s'assurer d'avoir, euh, on, on fait un très bon suivi financier, il faudra avoir le même réflexe avec nos, nos éléments souples, c'est-à-dire le surf. Là. Donc, est-ce qu'on a un tableau de bord ou des indicateurs qui euh, mesurent euh, des valeurs, justement, pas juste la finance ou les opérations? Est-ce qu'on a intégré euh, également la gestion des risques et aussi la gestion des opportunités à la stratégie? Des fois, la, la gestion des risques, c'est un processus qui est séparer de la stratégie. Quant à moi, dans l'environnement qu'on vit, il faut que ça soit deux volets qui soient, euh, il faut que la gestion des risques soit une partie intégrante de la réflexion stratégique d'une organisation. Puis enfin, on, on utilise ça depuis plusieurs années. En fait, je dirais plutôt que le concept existe depuis plusieurs années, mais maintenant, on est obligé peut-être de l'utiliser davantage, ce qu'on appelle les, les scénarios stratégiques, donc de développer développer un réflexe d'adaptation dynamique de la stratégie selon notre environnement, selon le contexte, puis d'avoir justement, là, de s'assurer que notre organisation, bien, elle utilise différents scénarios selon le contexte euh, qui se produit, et ça, ça peut euh, varier d'un trimestre à l'autre.
0: C'est très clair, merci. Donc, en guise de conclusion, Jean-Daniel, comment l'administrateur peut-il jouer un rôle plus stratégique
1: je vous dirais, là, c'est un peu comme un sommaire, là. Je vous dirais que l'administrateur, la, euh, ben, elle doit passer, si j'avais à, à dire un terme, là, c'est passer de la planification stratégique au management stratégique. Donc, concrètement, c'est d'inscrire la stratégie en continu à l'agenda d'un conseil d'administration et pas penser que la stratégie, c'est l'affaire d'un lac à l'épaule ou d'un plan stratégique une fois par année. Puis là, il y, y a des prérequis pour ça. Dans un premier temps, on l'a mentionné tout à l'heure, faire un suivi régulier de la stratégie et des risques et des opportunités qui y sont associés. Dans un deuxième temps, ça prend également une multiplication. Il faut multiplier nos rencontres stratégiques à travers l'année. Oui, il y a un lac à l'épaule, mais on pourrait dans un autre temps, un autre moment dans, dans l'agenda du CA, tenir une réflexion spécifique sur quelle sera notre organisation en 2030 ou euh, des thèmes euh, jugés importants, évidemment, la gestion des talents, l'intelligence artificielle, la responsabilité sociale d'entreprise, on se positionne comment à travers ça? C'est quoi notre réflexion et notre positionnement? On ne peut pas tout faire en RSE. Donc, pour, pour jouer ce rôle-là adéquatement, pour passer du euh, plan stratégique à du management stratégique, ben, ça me paraît important de bien alimenter le CA avec de l'information stratégique. Ça nécessite de revoir la façon dont on présente l'information, peut-être un petit peu plus sous une forme de sommaire exécutif. Ça, ça pourrait être intéressant de produire davantage ce qu'on appelle là en, en anglais des business case lors de cas d'investissement. Donc, des deux, trois pages là qui viennent bien expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça, c'est pour tous les grands dossiers stratégiques pour en faire un suivi à travers l'année.
0: Excellent. Mais c'est ce qui conclut ce balado. Merci. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour votre venue à Profession gestionnaire, série gouvernance. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, les points essentiels, les membres d'un CA doivent s'impliquer dans l'élaboration de la stratégie et aller plus loin que la simple approbation du plan stratégique. Donc, l'administrateur ou l'administratrice doit moduler son intervention en fonction des différentes phases. On se rappelle euh, ce que vous avez mentionné un peu plus tôt, le, le processus en W. Il doit également ajuster son intervention au caractère dynamique de notre environnement d'affaires. Et pour ce faire, l'administrateur ou l'administratrice doit en quelque sorte entretenir et développer une culture de la stratégie, comme vous l'avez mentionné, Jean-Daniel, il faut lâcher prise sur les éléments qui sont trop pointus et opérationnels de la stratégie, mais s'assurer d'un alignement fort sur la mission, sur la vision et les valeurs. » Pour ce faire, il faudra ben, faire bien davantage que de simplement, disons-le, communiquer les valeurs, par exemple, sur le site Internet de l'entreprise. Et puis finalement, le membre d'un CA doit s'assurer que son organisation ne pense pas à la stratégie seulement au moment de faire le plan stratégique aux trois ans, mais plutôt de façon constante et de façon dynamique. On parle de l'exécution de la stratégie et de son ajustement en continu. Il faut penser, vous l'avez discuté, là, de, le dernier point que vous avez mentionné, le management stratégique on pense au management stratégique. C'était Jean-Daniel Brisson, ADMA, CMC, consultant en stratégie et gouvernance chez Groupe Conseil Stratexec. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez bien sûr le hashtag profession gestionnaire. Merci chers auditeurs, chères auditrices, à la prochaine et merci encore Jean-Daniel. Au plaisir.